0: Kind bekommen. Und jedes Mal denke ich, mein Gott, was alles so anders geworden ist, was es alles gibt. Ich darf daran teilnehmen, auf eine App zu schauen, wie ein Kind heranwächst und die App einem erzählt, jetzt ist es so groß wie eine Heidelbeere, dann ist es so groß wie eine Mango und ja, wie die Besuche bei der Gynäkologin sind und ich das immer so in meinem Kopf vergleiche und dann so Situationen aufplöppen, wo ich dann so drüber nachdenke. Und klar hat man mir auch damals bei meinem zweiten Kind vor 31 Jahren gesagt, naja, ob das gut ist, in diese Zeit ein Kind in die Welt zu setzen. Ich glaube, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Und auch die jungen Frauen, die heute ihr erstes Kind bekommen, sind auch in diese Zeit reingewachsen und werden auch diese Situation für sich regeln. Und ich hoffe, dass sie sich nicht so wahnsinnig abhängig machen und Dr. Google kaputt googeln. Ja, man sollte halt immer auch auf sich hören. Und dann fiel mir dann irgendwann so die Situation ein, als ich zum zweiten Mal schwanger war. Ja, und da war ich auch so ganz naiv und dachte, eigentlich kennt man das ja alles schon. Man weiß schon von der ersten Schwangerschaft, wie alles verlaufen ist. Und doch war es alles ganz anders. Ja, auch in der zweiten Schwangerschaft. Klar wächst der Bauch dann auch und du empfindest ähnlich, aber es kann passieren, dass du dich übergibst. Es kann passieren, dass es dir elend geht. Es kann passieren, dass es dir super gut geht. Und dann bekommst du dein zweites Kind. Und glaub mir, jedes Kind ist anders. Jede Geburt ist anders. Und du wächst in eine völlig andere Lebenssituation hinein und glaubst einfach vorher so ganz naiv, Mensch, ich habe schon viel gelernt. Und es kann alles wieder so werden. Und was sollte da so anders werden? <lacht> Aber ich bin eines Besseren belehrt worden. In, dem, in meiner zweiten Schwangerschaft war alles anders. Und viel habe ich darüber nachgedacht, ob ich einiges wieder anwenden kann. Aber dann war mir klar, dass man aufhören muss, darüber nachzudenken. Denn es kommt immer anders. Für dich, für dein erstes Kind für die Beziehung zu deinem Mann, für das Umfeld, einfach für alles. Und schon alleine, als ich dann quasi unser zweites Kind geboren hatte, was auch wieder völlig anders war, dass man zwei, drei Tage von zu Hause getrennt ist und du dein erstes Kind einfach nicht ganz bei dir haben kannst. Und diese Vorbereitungsgespräche die du deinem Kind erzählst, wie schön es sein kann, dass sie ein Geschwisterchen bekommt und was es überhaupt wird, ein Junge oder ein Mädchen. Ja, und irgendwann war das ja auch klar, weil ich dann mein erstes Kind halt immer mitgenommen habe. Und als mir klar war, dass es wieder ein Mädchen wird, bestätigte das mein Gynäkologe auch der Schwester. Aber Kinder sehen ja nur den dicken Bauch der Mama. Und wie unvorstellbar ist das für ein Kind oder für dein erstes Kind, ja, sich vorzustellen, dass da ein Mensch rauskommt. <lacht> ja, und dann kommt der Zeitpunkt. Dann kommst du ins Krankenhaus und dein zweites Kind besucht dich mit dem Papa und denkt wahrscheinlich, mein Gott, was ist das denn? Wie so eine Situation, die man sich vorstellen kann. Du kommst nach Hause, und auf einmal sitzt da irgendeine Frau an der Seite deines Mannes und dein Mann eröffnet dir: Naja, das ist Gisela. Die hat jetzt eine lebenslange WG bei uns gebucht. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Szenarien gehen in deinem Kopf ab und du denkst: Mein Gott, was soll dein Kind jetzt denken? Und alle, die dich besuchen kommen, beglückwünschen erstmal dich und dein Baby. Und dann ist das, das erste Kind einfach an zweiter Stelle. Ja. Und das alles waren Szenarien in meinem Kopf. Und wie du es denn handhabst mit deinem ersten Kind, das sollte so nah wie möglich vermittelt werden, dass es ein Geschwisterchen bekommt. Oha, alles bleibt spannend. Denn jetzt ist das System ein bisschen durcheinander. Du musst dich mehr um dein, erstes kind, um dein zweites Kind kümmern, weil es ja noch ein Baby ist. Und du willst dein zweites Kind immer mit einbeziehen. Aber das ist nicht so einfach. Und manchmal sitzt du abends auf der Couch, bist völlig erledigt, stillst dein Baby und hast im anderen Arm dein großes, größeres Kind oder älteres Kind und liest ihr was vor, um ja nicht in die Benachteiligung zu kommen. Und dann ist dann noch der Mann, der auch wieder eine andere Position einnehmen muss. Und was ich heute so krass schön finde, ist einfach, dass die Männer oder Freunde oder Partner der Frauen sind, die sich einen Monat freinehmen können, um für die Familie da zu sein, um für die Frau und das erste Kind da zu sein. Das finde ich ganz toll. Und da ich oft schon so gemerkt habe oder es selber erlebt habe, wenn wir mal in einer WG gelebt haben für ein paar Tage oder für ein paar Wochen, dass die Männer heute schon anders ticken. Und dass sie auch gerne ein Tuch um sich schlung, schlingen möchten und ihr erstes Kind auch als Vater so anzunehmen. Das hatte ich alles nicht. Ich habe irgendwie nicht, ich habe es irgendwie nicht so schaffen können, meinen Mann damals einzuspannen die Windel zu wechseln oder mal das Kind zu baden. Ja, aber es mir irgendwie zu suspekt, weil er immer gesagt hat, nee, das ist alles noch zu klein, nachher mache ich was kaputt, nachher mache ich was falsch. Ja, heutzutage hat sich die Generation schon gewandelt. Und ich finde das richtig, richtig gut. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, was ich eigentlich heute in meinem Podcast erzählen möchte, ist, dass man irgendwann merkt, dass Kinder völlig unterschiedlich werden. Da, wo du gedacht hast, es hat wieder Blähungen, hat dein zweites Kind gar nichts. Und da, wo du gedacht hast, es wacht abends oder nachts öfter auf und du musst es stillen, ist beim zweiten Kind alles wieder komplett anders. Nur mit deinem Körper passiert das Gleiche wie beim ersten Mal. Und auch damit muss man wieder klarkommen, weil jetzt hast du ja noch eine Aufgabe mehr. Zwei Kinder zu behüten, für zwei Kinder Verantwortung zu übernehmen und jeden Tag jedem Kind und deinem Mann gerecht zu werden. Und oft habe ich darüber nachgedacht, ich glaube, man könnte fünf oder zehn Kinder gebären und jedes Kind wäre anders. Und in den nächsten Folgen möchte ich euch erzählen, warum Kinder so unterschiedlich sind, warum Menschen so unterschiedlich sind, warum du auf einmal jemandem begegnest und direkt denkst, mein Gott, der hat ja die gleichen Gedanken wie ich. Und wieso man sich dann mit dem Menschen so gut unterhalten kann und sich so aufgehoben fühlt, warum man nicht zweifelt, dass man so ist, wie man ist, dass man über gleiche Dinge lachen kann. Ja, und manchmal gibt es auch Menschen, die so völlig unterschiedlich sind, aber du doch irgendwie dich gut mit ihnen fühlst, weil du sehr viel von ihnen lernen kannst. Und oft habe ich immer gedacht, wie passiert sowas? Nachdem ich dann irgendwann von 2014 bis 2017 Ausbildungen hinter mich gebracht habe am Wochenende, habe ich viel verstanden. Über die Menschen, wie sie ticken, warum sie so ticken, warum sie sich so begeben, warum manche stiller sind und warum manche einfach so an der Front sind und einfach raushauen, was sie gerade so in ihren Gedanken haben und ja, so tough sind. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt über Menschen, die anders ticken oder. Ähnlich ticken, völlig anders aussehen, sich langsam bewegen, sich bunt anziehen. Und warum das so ist? Ja, da habe ich viel über die Menschen in Inneagramm gelernt. Und ich habe es mir jetzt mal zur Aufgabe gemacht, weil ich damals auch ein paar Workshops gegeben habe, die für alle sehr, sehr spannend waren. Und manche wirklich in diesem Workshop gesessen haben, mit dem Kopf immer so genickt haben, wie diese Dackelwackel, die man manchmal im Auto hat und den Menschen so viel klar geworden ist, warum ihr Partner auch so tickt, warum das Kind so ist. Und davon möchte ich euch berichten, dass ich manche Live-Situationen einfach mal so erzähle und ihr eure Kinder oder euch selber wiederfindet. Ich freue mich schon darauf, denn es gibt Drei verschiedene Beziehungstypen, drei verschiedene Sachtypen und drei verschiedene Handlungstypen. Und wenn alle die gleiche Entscheidung treffen, dann treffen sie sie komplett anders. Völlig individuell auf sich zugeschnitten. Ja, das hat auch viel damit zu tun, wann und wie sich so etwas entwickelt. Und das möchte ich euch in den nächsten Folgen mal erzählen ganz strukturiert und ich hoffe, es wird euch gefallen und ihr kennt erkennt euch wieder, dass ihr vielleicht nur im Kopf unterwegs seid oder vielleicht nur Dinge macht, um Dinge zu tun und euch nicht so gut mit euch auseinandersetzt und dann gibt es noch diese Menschen, die einfach nur vom Herzen agieren, die einfach mal vielleicht Nein sagen müssen, sortierter umgehen müssen, ja. Ich hoffe, dass es für euch ein spannendes Thema wird. Denn auch ich habe zwei Kinder, die völlig unterschiedlich ticken, und ich kann von beiden immer sehr viel lernen, obwohl sie völlig anders ticken. Aber dazu ja, nehme ich mir einfach Zeit, um meinen nächsten Podcast mit diesen Enneagramm- und Live-Erlebnissen zu erzählen, damit ihr einfach auch mal denkt: Okay. Den kann ich irgendwie besser das und das Thema erzählen. Und mit dem anderen ist es mir zu wuselig. Ich werde das alles für euch aufklären. Und freue mich darauf, dass ihr vielleicht auch dann mal ins Nachdenken kommt oder einfach mal mit dem Kopf nickt, wenn ihr zuhört und sagt, Mensch, die spricht gerade von mir. Ja, es ist äußerst spannend. Denn egal wie viele Kinder ihr habt, alle werden unterschiedlich sein. Es wird sich irgendwo vielleicht etwas ähneln, aber trotzdem, ja, werdet ihr auch sehen, es läuft alles völlig anders, obwohl die neun Monate vorbei sind und die Beziehungen ändern sich und ihr geht anders mit Situationen mit eurem zweiten Kind um als mit dem ersten. Ja, es ist immer spannend, denn Kinder sind und bleiben das Konfetti Eures meines Lebens. Tschüss, bis zum nächsten Mal.